0: Y empezamos el segundo capítulo del podcast Entre Tendencias Muchas gracias a todas esas personas que han escuchado el primer capítulo del podcast Que ha sido sobre Halloween, historias de terror, historias paranormales, personales y recomendaciones de algunas películas y series El día de hoy tenemos un programa recontracargado Si el programa pasado te, se te hizo corto, esta semana tenemos un por tres o un por cuatro de duración como ya muchos de ustedes deben saber, el tema de esta semana en Entre Tendencias es Wattpad. Esto es Wattpad. Para aquellos que no conozcan qué es Wattpad, Wattpad es una plataforma online de lectura y escritura. En ella los creadores pueden publicar novelas, relatos, artículos, poemas, blogs, fanfics y muchos otros géneros literarios. Que los usuarios pueden leer de forma gratuita. Eso fue hace, hasta hace algunos años porque ahora... Eh, Wattpad ha incluido lo que es publicidad, si odias no la publicidad de YouTube, pues también la odiarás en Wattpad. Actualmente hay una versión a base de suscripción Wattpad Premium, cuyo beneficio es no tener anuncios que te interrumpan la lectura, historias sin conexión, monedas para comprar y temas de colores. Sé que muchos no deben saberlo, pero Wattpad fue lanzada en el año 2006, y como muchas personas me pongo en este caso, yo la conocí en el 2015, Creo que a partir del 2012 fue que se hizo popular en, en muchos jóvenes Que aman la lectura, aman escribir Y en Wattpad vas a encontrar de todo Vas a encontrar joyas literarias, muy buenas novelas Y vas a encontrar otras como que te dejen como que Ok, acá hay que mejorar algo Y otras que literalmente están fuera de lugar Como se hizo famoso hace poco La novela de Peppa Pig, la novela de... de series animadas, etcétera, Es como que extraño y perturbador. Y Wattpad no se diferencia del resto de redes sociales en lo que es los icebergs. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y como todos ya deben saber, el día de hoy estrenamos una nueva sección en el programa Entre Tendencias, que es la sección de entrevistas, y nos acompaña la increíble Marta Santos, que es una escritora española, autora de la saga Eupatia. Antes de ir de lleno con la entrevista, un agradecimiento especial a Marta por la diferencia horaria. La diferencia horaria es inmensa, son más de 8 horas. Así que desde el podcast de Entre Tendencias, un agradecimiento infinito y muy especial a Marta Santos. Muchas gracias. Antes de ir con la entrevista, estoy seguro que muchos de ustedes quieren conocer un poco de la saga Eupatia. Así que vamos a leer la sinopsis del primer libro de la saga Eupatia que se titula Princesa de Cristal. Había escuchado antes centenares de historias de princesas, monstruos y caballeros de brillante armadura. Había leído leyendas de seres mágicos y siniestros. No eran lejanos los rumores de lo que se escondía más allá del bosque, de quienes vivían al otro lado de aquella masa espesa de árboles y arbustos. Apenas escuchaban recuerdos de la gran guerra. Pocos eran los hijos que aún relataban las historias de sus padres y de los que una vez vivieron en estas tierras. La historia los había olvidado por completo. Su recuerdo había sido borrado, pero aún había algo que nos mantenía unidos. El pacto. El heredero mayor de cualquiera de los reyes humanos debería entregarse, rendirse tal y como una vez lo hicieron sus antepasados, y ser enviado más allá de los confines del bosque. Más allá de las fronteras desde hace más de 300 años. Al-Yati no era consciente de que aquel acto cambiaría el transcurso de la historia una vez más. Así que todos están invitados a leer el primer libro de la saga de Eupatia, Princesa de Cristal Y pueden encontrar a Marta Santos como The Girl Under the Lines La chica atrás de las líneas Todos vayan a buscarlo en este momento en Wattpad y a guardar a leer la novela cuando puedan Que es una de las joyas que esconde Wattpad El programa el día de hoy va a estar dividido en dos partes en la primera nosotros vamos a conversar con Marta Santos sobre un poco de su vida, sobre sus novelas, proyectos a futuro y vamos a hablar sobre Wattpad. Tenemos ahí historias muy interesantes que contarles. Y obviamente en la segunda parte del programa del día de hoy vamos a comentar sus novelas. Un agradecimiento igual de especial a todas esas personas que han estado dejando sus novelas en los comentarios del post especial de novelas de Wattpad. Para que todo esto sea más equitativo, hemos realizado un sorteo y han sido seleccionadas 5 novelas. De las cuales Marta Santos y yo vamos a estar comentando. Y desde acá les digo, no se tomen los comentarios a mal. Son de con mucho cariño y con ganas de que mejoren. Y para aquellas personas que lamentablemente sus novelas no han sido seleccionadas. No se desanimen porque, como ya vieron en el título del podcast del día de hoy. Esto es Wattpad parte 1, va a haber parte 2. Y si es que recibimos el apoyo necesario, las partes que sean necesarias para leer todas sus novelas. Así que estén atentos para una parte 2 que vamos a leer, esperemos muchas más, 10 novelas, 15 novelas, 20 novelas. Ya estamos a casi nada de empezar la entrevista a Marta Santos y vamos a leer los títulos de las novelas de las que hablaremos más adelante. La primera es Chef de mi corazón, Saga el amor en Joseon. La segunda, Solo quiero tenerte entre mis brazos. Es una novela que está terminada. En tercer lugar, pero no menos importante, tenemos a Inmarcesible, de Alena R. Seward, que también está completa. En cuarto lugar tenemos Ese es mi libro. Y finalmente, la última novela que comentaremos el día de hoy es Nada dura para siempre, de Lorealine 175. Vuelvo a repetir, no se desanimen aquellas personas que sus novelas no han sido seleccionadas, en la parte 2, parte 3, como dije hace un momento, vamos a comentar sus novelas, así que déjenlas ahí, no nos vamos a olvidar de ese post. Esperemos que comentemos en este año todas las novelas que nos comenten ahí. Vamos a hacer aparte más post, más dinámicas de Wattpad, estamos en conversaciones con una editorial para apoyarlos en sus portadas, en hacer algunas correcciones. Así que estén atentos a la página, pongan la campanita para que les avise cuando haya una nueva publicación y estén atentos ahí. Bueno, sin más rodeos, empezamos con la entrevista a Marta Santos. Buenas noches con todos, estamos en el segundo capítulo del podcast de Entre Tendencias y como lo prometimos desde el inicio, nos encontramos ahora con Marta Santos, una escritora española, autora de la saga de Ufatia, que ha sido número uno en la novela juvenil este, en esta última semana.
1: Hola. ¡Ay, qué rarito es esto! Es muy, estoy como muy emocionada.
0: <risa> bueno, vamos a empezar. Quisiera que te presentes eh, con todas las personas que nos están escuchando, para más o menos que sepan quién eres y que antes un poco más en lo poco que he explicado yo.
1: Vale, pues yo soy Marta, soy una chica de 19 años, 19 años de España y escribo en WhatsApp desde hace mucho tiempo, para que mentir. Um, actualmente tengo una saga que es la saga de Empatia, eh, que ha llegado a top 1 en novela juvenil en Wattpad, que estoy que ni me lo creo, te lo digo en serio, no me lo creo. Y pues eso, llevo en Wattpad varios años y gracias a Dios pues me va bien.
0: Exactamente desde qué año fue que conociste Wattpad y que entraste en este mundo de la escritura y de la lectura
1: conocerlo lo conocí sobre 2016 2015 2016 pero yo solo leía y luego ya pues sobre 2017 2017 cuando empecé a escribir en serio
0: empezaste a escribir Hace en mucho al...
1: tiempo ¿eh? son las <risa> antiguas
0: <risa> entonces empezaste a escribir desde el 2018 eh, me podrías comentar cuál fue la primera novela que, que, que tú escribiste si escribiste en la plataforma <risa>
1: Sí, sí, en la plataforma, por desgracia. <risa> Fue un fanfic de One Direction, hay que admitirlo. Yo entré en Wattpad en la época en la que Harry Styles era el rey de Wattpad. Yo entré Just a Wattpad por Harry Styles.
0: <risa> Justo eso te iba a comentar, de que más o menos estamos por, lo, por el mismo año, yo también conocí Wattpad desde el 2014, 2015... Y lo que abundaba ahí eran los fanfics sobre One Direction. One Direction era como que la moda en esos años, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Completamente.
0: Incluso cabe recalcar que eh, la popular este, es una saga de, de novela juvenil, de romance. Eh, After está basado en este personaje, en este integrante del grupo One Direction, Harry Styles, ¿verdad? Mm
1: -hmm. Sí, yo tengo muchos dilemas con eso. A mí personalmente no me gusta nada, pero voy a admitir que gracias a After. Eh, hubo un antes y un después de, Watt de Wattpad muy distinto
0: Exactamente ¿Y tú consideras que desde que, se se con bueno, que con desde que conociste Wattpad hasta ahora ha cambiado en forma y fondo bastante la aplicación? ¿O crees que sigue estando en los mismos estándares de que hace cuatro o cinco años?
1: Es una pregunta un poco difícil porque yo siento que en esencia WhatsApp sigue siendo lo mismo que, que desde que em empezó pero en aspectos generales, Wattpad yo siento que ha empeorado muchísimo. A mí, yo lo comparo con el Wattpad que yo conocí y yo prefiero 200.000 veces el Wattpad que conocí al Wattpad de ahora.
0: El Wattpad que no tenía como que demasiada publicidad, ¿verdad?
1: Yo te voy a contar un segundo. Yo no tengo publicidad en Wattpad, pero no porque pague <risa> Yo un poquito ilegal, pero sí. O sea, el momento en el que Wattpad empezó a meter anuncios... Um, por ejemplo, el, lo de las historias pagadas que tiene la Wattpad me parece muy bien porque apoyas al, al escritor, pero te quita mucho contenido, quieras o no. Y esas cosas yo siento que quitan lo que era Wattpad, que era una página donde la gente iba a escribir lo que le salía de, la, de las narices. Y ahora pues te quita un poco, quieras o no.
0: Exactamente. Y esa la eh, parte de paga... Eh, lo hacen mayormente los escritores súper reconocidos que tienen la posibilidad de hacer eso, ¿verdad?
1: Mm, no sabría qué decirte porque yo personalmente no las, no las, no las leo, no gasto dinero en WhatsApp, siendo sincera. Pero, por ejemplo, yo lo, las escritoras, más que nada porque siempre son, suelen ser mujeres, eh, que yo sigo, que son ya... Famos, famosas como tal, Sam León, eh, Joana, cosas así, gente que tiene ya publicados libros en físico que nacieron de Wattpad, ellas no tienen historias como tal subidas a historias pagadas, ellas siempre las publican gratis, pero sí que es cierto que las historias pagadas tienen que tener ciertos eh, requisitos y entre ellos es tener bastantes leídas, pero por ejemplo puedes encontrarte historias pagadas que, os, que tienen... 100.000 leídas como mucho, y eso en aspectos generales en eh, Wattpad tampoco es demasiado.
0: Exactamente. Te comento un poco, yo también estaba escribiendo de, en el 2015, eh, apenas había terminado la, la secundaria y ya para ir a la prepa, a casi más secundaria, antes de la uh -huh. prepa, y en esos años... Eh, como que Facebook era la, seguía siendo, como, sigue siendo ahora, pero no tanto, la red social más utilizada y abundaban los grupos, los grupos de WhatsApp para promocionar tus sí. novelas. Y en esos años eh, era más fácil porque tú publicabas la foto, eh, la, una foto o algo que tú hayas hecho en, en aplicaciones de, de celular y muchas personas comentaban, cosa que ahora he visto que, que no es tanto así porque hay publicaciones que no tienen ni siquiera eh, comentarios o preguntando sobre su novela.
1: Claro, Wattpad lo que pasa es que se ha globalizado muchísimo. Antes, vale, era una, una aplicación conocida, pero no era tan conocida como es ahora. Y entonces puedes tener 200 millones de historias fácilmente y encontrar un pequeñito grupo de gente que te siga o que lea activamente lo que tú escribes es muy difícil. Claro,
0: claro. ¿Desde qué año eh, o desde, desde cuándo tú este, te has dado cuenta que lo tuyo es escribir? antes de que conozcas Wattpad, sino este, antes de eso.
1: Es, es, es rara la pregunta, porque yo siempre he te tenido claro que lo que quiero yo hacer en la vida eh, es maquillaje. A mí me gusta el maquillaje, pero tengo ahí la espinita clavada de que si pudiera vivir a base de lo que yo escribo, sería la persona más feliz del mundo. Y eso más o menos lo descubrí, yo que sé, cuando tendría... Me lo empecé a plantear muy pronto, o sea incluso antes de Wattpad, porque yo tengo mis historias en la cabeza desde que soy súper pequeñita y claro, yo decía wow, ojalá poder, yo qué sé, hacer un libro escribir una el guión de una película o algo y eso sería, yo qué sé, desde los 11 años pero claro, yo en los 11 años estaba pensando que ojalá ser una sirenita medio del mar <risa> y pues está ahí la espinita de que si pues, llega la oportunidad de publicar o de poder vivir de ello pues sería súper feliz
0: algo que la mayoría de, de escritores anhela, verdad, publicar un libro y vivir de lo, que, de lo que a uno le gusta.
1: Yo, por ejemplo, tengo experiencia, me contactaron desde una página eh, en la que me ofrecieron un contrato. Pero sí es cierto que eh, te hacen ilusiones para luego bajarte todo de golpe, porque cuando te entregan el contrato te exigen una... Eh, ¿Cómo se dice? Se me olvida la palabra. Bueno, te exigen que todo lo que escribas se lo des a ellos, por ejemplo, durante cinco años como mínimo. El contrato, el contrato mínimo eran cinco años. Y claro, además, en una de las cláusulas del contrato era renuncias a todos tus derechos. Y tú, imagínate que eres una escritora así un poquito más pequeñito, vas muy emocionado y no te lees el contrato y te la cascan entera. Y te quitan básicamente todo tu trabajo, quieras o no. Entonces... Es difícil el tema de, de que a través de Wattpad, que puede pasar obviamente, pero es difícil que te contacten de una editorial seria eh, para publicar. Y es una pena porque te hacen muchas ilusiones de... Te hablan a un directo y dicen, venga, me interesa tu novela, ¿quieres pasarte? Te juro que te pagamos, no sé qué, no sé cuántos.
0: Claro, hay, hay este... Lo que yo he visto en las redes sociales es que también hay algunas... Eh supuestas editoriales que se hacen pasar como verdaderas y eso he visto muchas denuncias sobre eso, ¿eh? más que todo en Facebook. Mucho.
1: El caso de esta, sí que era como una, bueno, no era una editorial como tal, era una página, era una especie de WhatsApp pero con otro nombre. Y claro, ellos te decían, pues eso, te pagamos no sé qué, no sé cuántos, pero luego tú leías el contrato y vale, te pagaban, pero era un poquito timo.
0: Ahora vamos a, vamos a, como que vamos seguimos adentrando un poco más en Wattpad. No sé si recuerdas cuál fue la primera novela que, que leíste en Wattpad y más o menos tus comentarios ya que han pasado algunos años. ¿Qué opinas sobre sí. esta novela?
1: Nunca se van a olvidar porque a día de hoy sigue siendo mi favorita y como yo te he dicho, yo entré por Harry Styles a Wattpad y la primera obra que yo leí que me salió... Cuando te instalas Wattpad, te sale, elige no sé cuántas historias. Y yo la vi ahí y era Bestia de Sam León, que es un fanfic de Harry Styles, aunque a día de hoy ya no es un fanfic. Eh, yo la leí, la he leído como 20 veces y sigue siendo mi obra favorita de todo Wattpad. Ya no creo que sea por, el, por la historia como tal, sino por el cariño que yo le tengo de, de ser la primera historia.
0: Claro, muy interesante. Eh, en esos años también... Eh que yo recuerde, era también popular la famosa novela estilo Rayita. No sé si recuerdas y si puedes comentarnos un poco de eso.
1: La... Dios mío, la Rayita, la mítica Rayita. Yo a lo largo de mi vida en Wattpad he escrito 200.000 fanfics, pero yo creo que el único que he escrito con Rayita fue el primero, que, que, que es malísimo, o sea, no leo a día de hoy me da vergüenza decir que yo escribí eso. Pero la mítica rayita no faltaba, porque si no ponía rayita, no era un buen francito. Si no había rayita, eras un perdedor.
0: Claro, como en esos años era lo, el boom de One Direction, era como que claro. Harry Styles... Pero no solo con One
1: Direction, ¿eh? Era, por ejemplo, lo, yo qué sé, los de Justin Bieber también. Claro. T todo era rayita, todo rayita. Y si no era rayita, tenías... A la y además, la rayita siempre tenía el aspecto de la Bárbara Palvin, o de no sé quién, pero siempre en las mismas la gente ponía de aspecto a las mismas modelos de, de toda la vida de Victoria's Secret, era increíble
0: yo incluso acá tengo como que una anécdota eh, la primera no, el primer borrador de novela que escribí eh, también no lo leo porque es como que me da mucha, <risa> da a, todo mucha mundo, a todo el mundo le da vergüenza leer su primer, el primer capítulo así sin editar lo que yo hice en el 2014-2015 fue escribir dos o tres capítulos y todo lo imprimí lo tengo ahí impreso, guardado, es como que a lo lejos lo Yo veo. Yo también
1: que... tengo una impresa.
0: Y utilicé eh, para la portada los famosos este, imágenes que, que publicaban en las redes sociales de tal famoso, tal actor, tal actriz, y siempre eran como que los mismos.
1: Sí. Yo lo que hice mucho también de Wattpad, fuera eran sus portadas que era básicamente una foto de un famoso pegada muy mal con Photoshop con otro y el título en letras horribles.
0: En esos años creo que, creo lo que hecho se mucho
1: de menos.
0: Creo que se editaba en Pic Pic's Art, creo si no me equivoco.
1: Sí 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 sí.
0: Y había como que tutoriales en YouTube cómo editar tu, tu propio. Pero portada. encima
1: es que era, o sea, Pixar como 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 editor es bueno, o sea es un poquito mediocre, pero es, por ejemplo para hacerlo en el móvil está muy bien pero claro. es que la gente lo hacía muy cutre <risa> pero era, o sea a día de hoy, por ejemplo Wattpad tiene algunas portadas que son, una, son bestias o sea, son preciosas yo tengo, por ejemplo, en Wattpad a lo largo de los años de he hecho amigos y varias de ellas son editoras, y claro, tú ves sus portadas y dices, vaya portada yo, o sea, se te van los ojos y puedes, por ejemplo, tener una historia con una portada preciosa y la historia ser muy pobre. Y luego tienes una historia que es bestial, pero su portada es fea. Y tú quieras o no, te vas a ir a por la de la portada bonita y seguramente la otra lo olvides.
0: Claro, es este también eh, eh, yo estudio comunicaciones y lo que tiene que ver con mi carrera en el curso de publicidad, vimos más o menos una pequeña campaña que se hizo en España, si no me equivoco, en el que forraron los libros para que no vean la portada. Simplemente... Iban a, a leer lo que es la sinopsis de la novela Y si les gustaba se la llevaba Es como que no juzgues un libro por su sí, portada no, Sí, yo también así. lo
1: he visto Me parece una, una idea pre preciosa Además muy buena porque Es que siempre pasa eso, quieras o no Quieres ser imparcial Pero cuando ves una portada bonita Te vas a por la portada bonita
0: Claro, y en incluso en, Ahora no veo mucho Pero estoy seguro que lo va a ver En, en 2015-2016 abundaban Lo que es las editoriales que tú podías como que concursar para que te hagan tu portada, que te promocionen. Ahora no he visto muchos, no Ay, sé si seguirá habiendo.
1: Sí, sigue habiendo muchas y la verdad es que son muy majas. O sea, yo las con las que he contactado con varias, porque participo en varios concursos, y la verdad es que la gente es muy maja. O sea, quieras o no participar en esos concursos, en, en tandas de gente que te hace portadas gratis, y que son bonitas, o sea, son bonitas. Se las hacen con... O sea, gastan tu tiempo en algo que, no van a, que no, tú no vas a pagar. Y, y me parece muy agradable que hagan eso por su parte. O sea, claro. te dan su tiempo gratis.
0: Exactamente. Y creo que lo único que ellos piden es que tengas la portada por lo menos este, algunas semanas para Una que... Una semana,
1: dos. Ajá, Incluso claro. a veces un poquito que les sigas. Pero, o sea, literalmente es hacerlo gratis. O sea, un... un... Que te siga una persona no va a cambiar casi nada, pero es increíble.
0: Claro, ya hablamos hace un momento de con cuál es la, la historia que más te gustó y la que te atrajo a Wattpad, y ahora vamos a como que irnos al otro extremo. ¿Cuál, es, cuál consideras, si quieres, la nombras y si sí, sí, no, no. Eh, ¿cuál es la peor novela con la que te has topado en Wattpad?
1: Um, a ver, es que yo como tal no me la topé en Wattpad, o sea, sí que la vi, pero nunca la leí pero After es que yo le tengo mucho asco <risa> o sea la odio mucho como, como historia no me gusta nada pero hay que agradecerle muchas cosas y por ejemplo otra historia que yo la leí en su momento la adoré pero la he vuelto a leer y no me gusta nada y es la famosa través de mi Ventana que se va a hacer una adaptación ahora va a ver eh, una serie o película no sé si es serie o película yo la he vuelto a leer y no me gusta nada o sea me parece no mala pero todo está muy mal estructurado para mi gusto. No sé, a mí ya no me convence. Y eso que yo cuando la leí, yo con 15 años, la adoré.
0: Claro, ya, ya tiene varios añitos esa, la novela en, en Wattpad, y sí, va a ser eh, en enero, mm. si no me equivoco, sale en, en Netflix. Claro, a ver, yo no sé si esto, si esto sea real, pero habían algunos memes en, en estos grupos de, de Facebook de Wattpad donde publicaban tipo este la novela de Peppa Pig, o la novela de, este, de, tal, de tal dibujo animado. Y es como sí existe, que...
1: sí existe.
0: Y tienen millones de vistas, de leídas.
1: Eh, yo eh, vi uno de esas y por, por los jajas con, una mejor, con mi mejor amiga, buscamos uno de Putin y de Donald Trump. Era buenísimo. Y además tenía <risa> muchísimas leídas. Eran buenísimos.
0: Claro, sí, pero... Creo que hubo también sobre el presidente de, de México, si no mal recuerdo, por lo de la frontera junto a Donald Trump, pero que una frontera no se para, algo así, digamos, en Facebook.
1: El, el problema, o sea, no es un problema para mí. WhatsApp es como una especie de pozo en el que puedes echar mucha mierda, en plan, en, esas historias en plan de Peppa Pig, yo qué sé, Putin y Donald Trump, pero luego puedes encontrarte joyas es que es muy divertido ir buscando encontrarte una... historias tan separadas en plan una que es buenísima que tiene un trabajo súper grande detrás de planificación y luego encontrarte una cosa que has escrito en 15 minutos pero te hace reír como una loca claro,
0: sí, suele, suele pasar eh, e incluso eh, es como que los famosos iceberg, no sé si has escuchado Sí. El iceberg de Facebook, de YouTube. WhatsApp también uh -huh. tiene su, su iceberg.
1: Eso tiene que ser muy profundo, ¿eh? Eso llega a la deep web o algo.
0: <risa> bueno, ahora vamos con, con, con otro, otro tema, que es el famoso bloqueo de escritores. Quisiera que nos cuentes si te ha pasado ese típico <risa> bloqueo que ya no puedes.
1: <risa> um, a mí me ha pasado, me pasa mucho. Bloqueo de escritor y bloqueo de lector. Um, yo de pequeña odiaba la lectura. Le cogí muchísimo asco en el colegio, porque lo típico que te mandan leer libros que no le interesan a nadie, yo no me. A mí, lo siento, pero el Quijote me da completamente igual. Y claro, yo los odiaba. Recuerdo que empecé a leer un libro random y me volví a enganchar. Ahí es cuando empecé más o menos a escribir. Y total, escribes un tiempo, pero llegas a cierto punto en el que dices, vale, ¿yo qué hago ahora? En plan, tengo la historia, en mi cabeza está pensada, tengo todo lo que hace falta, pero no te sale el escribir. Y a mí, por ejemplo, esos bloqueos de escritor se me pasan leyendo más. Eh, eh, tuve famoso, yo tuve un bloque de escritor bestial de como dos años, hace en 2000, o sea, lo, único, lo último que escribí fue en 2019. Y volví a escribir en 2021, bueno, a finales del 20, después de leerme una saga completa de libros, que fueron ocho libros, creo, y desde ahí no he parado, pero estoy segura que en cierto punto me va a volver a pasar, de, me voy a cansar de escribir, aunque yo tengo todo pensado, me voy a cansar del hecho de tener que transcribirlo y hasta que no lea otro libro, otro, otra saga o otro tal, no voy a poder seguir es siempre así, a mí, al menos en mi caso, de que necesito detenerme un tiempo porque si no sé que me voy a quemar.
0: Claro. Ahora vamos a hablar de lo que es este, tus novelas, el, el, el éxito que has tenido con el número uno en la, lo que es novela juvenil, que es la saga Euphatia. Quiero, ¿Se pronuncia así? ¿Se pronuncia Eufatia
1: Realmente es una palabra inventada, así que yo, yo como autora yo le digo Euphatia pero como quiera decirle cualquiera, yo no le pongo el nombre.
0: Justo de justo eso te quería comentar porque he estado como que investigando, quería saber el significado de la palabra eupatia, y me salía eh, euforia de esta serie, de
1: eh, uh -huh.
0: la serie euforia y la canción de, del integrante de BTS, y ¿cuál es el significado <risa> que tú le has dado a la palabra?
1: Mi significado es que quería un nombre que sonara fantasía y empecé a teclear en el teclado. <risa> <risa> no tiene ningún significado como tal pero sí que es cierto que a raíz de trabajar la historia pues he creado o sea, es mío y es de momento muy pobre, pero sí que voy creando un lenguaje propio porque como he creado un mundo entero pues tengo que darle un poquito de trasfondo y he creado un lenguaje y en, en el lenguaje de la historia eupatia significa unión
0: hasta el momento, eh, es este, ¿has pensado eh, de cuántos libros va a constar tu saga o es como que el tiempo lo dirá mientras este, tú sigas escribiendo?
1: Desde la historia la tengo muy clara desde el principio y supe que la quería dividir en tres, al menos tres principales que cuenta la historia de, los, de la protagonista. Pero a medida que he ido escribiendo, sí que tengo pues, la espinita de que he dejado cosas abiertas que quizás en un futuro pues pueda añadir extras, en plan, algún libro extra sobre tal personaje pero en general son tres libros
0: ah, das entonces la, ¿dejas abierta la posibilidad de que haya un spin-off?
1: o varios o varios O, o varios, okay.
0: <risa> la novela Princesa de Cristal la comenzaste a escribir uh -huh. a inicios de este año, ¿verdad? exacto Ahí está la fecha, 24 de enero de este año, y la has culminado hace poco, el 18 de julio. Cuéntanos uh -huh. cómo ha sido el transcurso de, de, de escribir eh, esta, el primer libro de tu saga, y mientras tú escribías, cómo iban reaccionando las personas.
1: He de decir que Princesa de Cristal es un libro especial, porque quieras o no, al escribir en Wattpad y al tener seguidores, muchas veces dejas de escribir para ti y empiezas a escribir para ellos al menos a mí me ha pasado varias veces y por eso no he acabado tantos libros pero con Upatia yo me hice como la autopromesa de que todo lo que escribiera lo iba a escribir para mí que por mucho que me comentaran los, los mis seguidores prefiero a este personaje o a este, o que acabe con este o que esto vaya así, dije no lo voy a hacer para mí y me siento muy orgullosa de, en ese aspecto porque lo he cumplido, porque sigo yendo por el rumbo que yo quiero y que siento que la historia va a fluir correctamente y además eh, no es una versión definitiva de lo que hay en WhatsApp o sea, sigo corrigiendo a día de hoy sigo actualizando y cambiando cosas del de, de primer libro pero en general eso, eh, ha sido como un trayecto, por así decirlo, que como de, de aprendizaje para mí porque eso es lo que te digo, yo siempre como que he acabado siempre escribiendo para los otros para, para mis lectores y esta vez eh, he escrito para mí, o sea todo el tiempo ha sido sé que me estáis diciendo que preferís esto que preferís aquello, pero yo siento yo quiero que esto vaya así y además muchas veces ni siquiera, o sea, aunque la historia esté pensada, igual en medio del capítulo yo siento que el personaje no haría lo que yo tengo planeado, sino que haría lo contrario. Entonces es muy intuitivo. Ha sido como muy intuitivo todo el camino.
0: Claro, algunos este, eh, escritores súper reconocidos eh, mencionan eso, ¿no? Que llegas a un punto en el que tus personajes cobran vida. Y es como que tú ya no tienes poder sobre ellos.
1: Completamente. Pero es que además... A mí me ha llegado en un punto en el que yo, cuando estoy escribiendo, yo como persona, yo, Marta, a veces desaparezco. Yo a veces soy, yo qué sé, un extra que ve a la protagonista caminar por el pueblo. Si narro en tercera persona, pues soy Jesucristo. No sé, a veces desaparezco y meto dentro del libro y mi cabeza no estoy viendo el teclado y la pantalla del ordenador o del móvil. Yo estoy viendo a la protagonista caminar por medio del palacio pegándose con el malo. Es, es muy loco a veces.
0: Eso es una de las eh, muchas ventajas que tienen los escritores, que tienen una imaginación. Eh, se podría, podríamos poner una imaginación súper poderosa, que realmente es increíble.
1: Yo, por ejemplo, la, la escritura a mí se me ayuda mucho, porque yo ya lo he dicho, pero desde pequeña yo me imaginaba unas movidas que si jugaba con la Barbie, pues igual la Barbie era la reina de un, de un castillo, cosas, historias increíbles que además no es que se me ocurrieran una vez y se me olvidaban, no, era se me ocurre esta historia y la continúo y hasta que se me olvide y claro, a escribir cuando abrí mi, mi mente al papel, por así decirlo, aunque sea digital tuve la oportunidad de plasmar esas historias locas que yo me imaginaba desde que era pequeña
0: también este, mencionaste hace un momento de, eh, que algunas en algunas veces este, las personas que te, te leen como que opinan que el personaje irse por un lado o por otro, y a este punto podría decir que es más difícil escribir en Wattpad que eh, escribir para una editorial, ¿por qué? Porque para la editorial como que tienes tres meses, pongámoslo, para que tú te envíes tu novela, pero en Wattpad es como que estás todas las semanas enviando y todas las semanas el, el público conoce un nuevo capítulo, no es que ya tienes el libro de golpe.
1: A mí, por ejemplo, eso me, me da un poco de, de ansiedad muchas veces, que me encanta que me escriban comentarios de me gusta tu novela, me gusta lo que escribes, por favor, actualiza. Pero el ver muchos comentarios de por favor, actualiza pronto, a mí me pone nerviosa porque yo quiero tomarme mi tiempo para escribir. Quiero saber que esto es lo que estoy haciendo porque yo quiero, no porque sienta que tengo que hacerlo como me pasaba antes. Y claro, eh, tienes como una, una pequeña batalla de... Es que siento que si les dejo dos semanas, por ejemplo, sin un capítulo nuevo, van a dejar de leerme. Y claro, tú no quieres que te dejen de leer, quieres que sigan ahí que te apoyen todo el tiempo. Pero a veces es eso de que sentir que si les fallas una semana por un capítulo, van a abandonarte. Pero no, no son cosas que te pasan por la cabeza, pero normalmente eso no pasa.
0: Exactamente. Incluso hay algunas novelas que eh, por X motivos que... La, los lectores no saben se dejan de escribir y pasa un año incluso he visto que dos años y las personas como que comentan han pasado dos años y sigo esperando una actualización
1: hay una historia que fue muy famosa en su momento que era, era, era Aarón que había, eran dos libros, uno estaba completo pero el segundo, la autora desapareció yo no sé por qué lo hizo, pero he leído que fue por hate o algo así y me acuerdo que yo entraba, porque yo me la he leído varias veces, y entraba y veía que a diario había personas que ya habían leído la obra pero que también estaban leyendo. Sigo esperando a que actualice. Cuando tú en el fondo sabías que esa historia no iba a seguir. Y pues es, es bonito de ver, en plan, de que la gente sigue ahí. Pero también es triste de ver que a veces los autores se alejan de Wattpad pues por eso, porque les presionan demasiado, porque les cae mucho hate por ciertos temas...
0: Tu novela Princesa de Cristal, el primer libro de la saga Eupatia, tiene 50 capítulos y bueno, lo comento aquí en, en, en el programa. En mi persona va a publicar eh, como que una reseña. Estoy todavía leyéndolo. En estos días vamos a publicar la reseña en, en la página y vamos a, a, a promocionar. Eres la primera invitada, la vuelvo a repetir. Y es como que eso es muy especial.
1: Igualmente eres mi primera entrevista, más de mucha ilusión.
0: Ahora comentamos eh, un poco del segundo libro, que es Príncipe de Mentiras, y actualmente cuentas, si no me equivoco, con dos capítulos, ¿verdad? Y el prólogo. Uh -huh. Puedes comentarnos más o menos qué, qué, cuáles son los días que tú estás actualizando, eh, que, si es que tienes un horario, e invitar, invitar a nuestros oyentes para que conozcan tu novela, aquellos que aún no la conocen.
1: Yo les invito a todo, yo invito a todo el mundo a quien quiera leerme, pero sí que advierto que actualmente no tengo ningún ritmo de actualización, porque con los estudios y todo estoy loquísima, casi no tengo tiempo, pero sí digo que a mi parecer Príncipe de Mentiras va a ser diez veces mejor que, que Princesa de Cristal, porque Princesa de Cristal es una introducción al libro, a la historia en general. Podríamos decir que Príncipe de Mentiras es todo lo que viene a ser el problema principal de la, de la, de la historia. Es to, el nudo com, completo. Y claro, va a ser como mucho más entretenido.
0: Es como Actualmente una... solo tengo
1: dos capítulos. Sí, sí. Pregunta, pregunta.
0: ¿Es, es el, ¿El segundo libro sería como una especie de precuela?
1: No, es... O sea, el primer libro es la inducción completa a al mundo, porque como es un mundo nuevo, pues tengo que al menos explicarte un poquito de esta gente es tal, esta gente es tal y te como que te conduzco ya hacia el problema grande y lo que va a ser el nudo de la novela y en Príncipe de Mentiras, ahí es cuando ya te expongo todo lo que se va a montar que va a ir poco okay. a poco para que no te aturulles pero claro, va a ir encrechendo, por así decirlo y ya el tercer libro sería la resolución final
0: entonces, como tú mencionaste, todos nuestros oyentes están invitados a leer la saga Eufatia con los dos primeros libros, que serían Princesa de Cristal y Príncipe de Mentiras, que actualmente se encuentra en emisión.
1: Uh -huh.
0: Y más o menos para finalizar, ¿cuál sería tu recomendación para aquellos escritores nuevos que hay en Wattpad? ¿Algunos, ¿Alguna recomendación antes de que ellos empiecen o en el proceso que tienen?
1: Una recomendación... So bueno solo no, pero la paciencia muchísima paciencia paciencia para escribir, escribe lo que te gusta o sea, siempre hay que escribir lo que, se, lo que le gusta a uno porque si no te pierdes paciencia para esperar a que llegue gente que encuentre tu historia y, tss, y se quede contigo paciencia para aguantar comentarios que no te van a gustar porque quieras o no, hay gente que deja comentarios que no te gustan Incluso cuando se supone que son comentarios de apoyo, a veces son innecesarios. La paciencia en WhatsApp es la clave.
0: Vamos a empezar con este bloque de comentarios de sus novelas, de los chicos que han dejado el link en la página de Facebook. Hemos elegido algunas novelas, no se preocupen. Eh, en, si es que el, este capítulo tiene acogida, vamos a hacer una segunda parte y seguiremos comentando las novelas que no hemos podido comentar por tiempo el día de hoy. Así que vamos a empezar con la primera que sería Nada Dura para Siempre, de Loraline 175. Ahora, a ver, coméntanos un poquito qué te pareció el, el, los primeros capítulos eh, o la sinopsis, el tema central de esta
1: novela. A ver, yo por cuestión de tiempo solamente me he leído el primer capítulo de todas y la sinopsis. Y en cuanto a Nada Dura para Siempre, lo primero que hay que decir es que los emojis en la sinopsis quitan muchísimo
0: te iba a decir exactamente eso exactamente, es lo que estaba pensando ayer cuando eh, estaba como que haciendo el sorteo de las, de las novelas y leyendo un poco es eso, la, las, los emojis te distraen, te distraen mucho porque son como que los de las caritas el color amarillo, rojo, es como que genera distracción
1: además, desde, al menos desde mi punto de vista yo he sentí un poquito confusa en plan, yo cuando la estaba leyendo no me estaba enterando de mucho porque además es que te quita la atención los emojis eh, la, la, cuando dice marcado desde la niñez, retado por el destino castigado por la culpa siento que es mmm, no te explica mucho y no es atrayente al leer la historia no está mal pero es confuso
0: claro, tendría que ordenarlo ordenar un poco las, las ideas claro. mejor en lo que es la sinopsis y por ejemplo también podría decirse que eh, bueno, ese es en mi caso personal, cuando voy a una librería o, o busco un libro que leer en Wattpad, espero que la sinopsis sea corta y directa, para que como que se, un párrafo Exacto. o dos párrafos, y ya como que digo, ok, esto me atrae, quiero leer esta novela. Pero acá en este caso hay como que tres párrafos, y, y aparte los emojis, que sería eh, lo, lo que sí tendría que corregir.
1: Lo, lo que más destaca, sí.
0: Exacto. Y por otro lado, en mi caso, es este que la eh, Loreline podrías... Este, ahí en Wattpad, eh, ayer lo, ahí lo conversamos hace un momento, que es que hay editoriales que ayudan con las portadas. Y en este caso, las portadas jalan muchísimo. Así, así uh -huh. uno no quiera la portada es lo primero que va a ver la, la persona que te va a leer o que va a comprar un libro, antes que la sinopsis incluso, porque la sinopsis en la mayoría de novelas en físico, están en la parte de atrás e incluso en Wattpad salen primero las portadas, luego cuando cliqueas en el libro, recién sale lo que es la sinopsis
1: Exacto, y ese es otro punto que iba a comentar, que lo he puesto como aparte que es estética de, del libro como tal, la portada no es bonita, hay que decirlo al menos tiene el título claro pero es eso, que no es bonita, no es atrayente para nada.
0: Claro, entonces, este, podría uh, Laura Lane podrías pedir un poco de ayuda a eh, algún editorial, hay muchas editoriales en Wattpad, y mejorar la, novela, la, la portada, porque la portada, eh, quieras o no, ayuda bastante a que tu novela sea, sea más leída, y para, para atraer a, a lectores, que es lo que, lo que uno más como escritor, lo que uno más quiere y entonces nuestros consejos serían eh, corregir la portada eh, quitar los emojis y hacer una pequeña reestructuración de la sinopsis que, y, y eso eh, estamos, en mi caso estoy seguro que te va a ayudar bastante
1: Sí, porque además eh, en el capítulo 1, que es el que yo me he leído la narración está muy bien hecha un poquito eh, le faltan algunas cositas pero en general está bien tiene errores pequeños como en el momento de los diálogos en vez de poner el guión largo de diálogo, pone guión corto y además bajo. Entonces es un poquito feo, pero eh, además, está bien repartido como tal. Hay también. también momentos en los que te mete aclaraciones de, en el texto, que sobran oh, perfectamente. Pero en general la, est la estructura del texto y todo está bien. O sea que tiene, es una historia con potencia, pero el tema estético yo creo que es lo que más le falla.
0: Claro, eh, queramos o no, el, el tema estético siempre es lo que jala primero a, a los lectores, en, en todo, no solo en los libros, sino incluso en, sí. en, en las películas, en, en todo, podríamos decirlo. Entonces, loraline a corregir un poco la portada, porque eh, tu novela tiene mucho por delante, corregir lo que es la portada y a hacer una pequeña reestructuración de la sinopsis, que es lo segundo que van a ver tus lectores, y como que los emojis que jala la vista hacia otro lado.
1: Ajá. Uh -huh. Eso sería todo, porque, o sea, de, de contenido está muy bien. Y además la historia, ya te digo, me he leído solamente el primer capítulo, pero tiene pinta de ser interesante como tal. O sea, yo creo que con esos pequeños arreglillos podría ir, irle muy bien.
0: Claro, entonces, Loreline, aquí hemos hecho una pequeña crítica y algunos consejos con todo cariño. No te lo vayas a tomar a mal. Eh, <risa> claro, aquí los, claro. con, los consejos son para, para mejorar. Y quién sabe, de repente en algunos, algunas semanas, algunos meses que corrijas esto, eh, nos vas a comentar en la página, déjanos algún comentario cómo te ha ido en, en tus lecturas y, y en tu desarrollo como escritora. Ahora continuamos con el segundo libro que vamos a comentar y acá es como que suena repetitivo, pero el segundo libro se llama Ese es mi libro. A ver, ¿cuál sería tu comentario, tu opinión y los consejos que tienes para, para la, nuestra segunda novela?
1: Pues para Tori, que es la escritora, eh, no tengo mucho que decir como tal, porque, por ejemplo, la portada es bonita. Quizás me gustaría algo que tenga menos detalle y que sea más simplemente el título del libro, pero es bonita. La sinopsis está bastante bien, te dice muy bien lo que, de lo que trata más o menos el libro. Pero mi problema es, en cuanto a los capítulos como tal, eh, la estructura está bien, pone bien los guiones pero siento que es muy corto y a mí en cuestión me gustaría un poquito más porque por ejemplo el prólogo te cuenta cómo perdió el libro, pero la mayoría del capítulo es diciendo que lo ha perdido y llorando no te intenta decir que lo ha buscado más de 10 minutos eh, y luego el primer capítulo eh, también es muy cortito eh, siento que le falta un poquito, o sea, está bien pero que podría profundizar un poco más. Sea, eso sería, en general, a lo que le falta. Profundizar un poquito más, dar más detalles, pero está bien.
0: Claro, entonces sería afinar algunos detalles eh, en cuanto al desarrollo de los capítulos.
1: Claro, el capítulo es muy corto, entonces, quieras o no, también cuentas poco. Si el capítulo es corto, cu cuentas poquito. Entonces sería eso, eh, en vez de decirme que lleva llorando 10 minutos, déjame saber que está llorando 10 minutos. No me lo cuentes, enséñame cómo llora. Así, Entonces, es muy fácil. Solo sería eso, porque te lo digo, estéticamente es muy bonita, está bien, no hay, no hay faltas, tiene bien los guiones. Sería simplemente eso.
0: Claro, e incluso... Eh la gran mayoría de escritores lo que hace es como que tener un número de palabras determinado, ¿verdad? En, en cuanto claro. a capítulo.
1: Yo realmente ahora mismo no sabía decirte, pero sus capítulos no creo que lleguen a, a las 5.000 palabras ni de lejos. O sea, son muy poquitas. Y claro, pues, se nota.
0: Claro. Incluso eh, me atrevería a decir que esta novela es, este, tiene mucho potencial. Es como que yo, yo sí, sí, sí. estuve revisando. O y sea, dije,
1: completamente pienso eso igual.
0: Exactamente, es como que yo leí la sinopsis y dije, wow. No, en mi caso, yo no había leído algo, algo, algo parecido. En cuanto a lo que es la sinopsis y lo que te muestra.
1: Claro, yo la idea nunca había visto algo así. Entonces, siento que puede explotar mucho de esto. O sea, me han robado un libro y quieres pelear por él. Es increíble.
0: Claro, muy interesante. Entonces, en resumen, tus consejos serían.
1: Que aumente, un que describa más las escenas, que haga los capítulos un poquito más largos y, y ya está. Que, que le ponga un poquito más de detalle, por así decirlo, a la escritura, porque el resto está perfecto.
0: Claro, entonces Story Magic a tomar los consejos con... Con cariño, no la hacemos de, de mala <risa> manera. Y suerte, suerte y éxitos en, en tu libro, en ese es mi libro, que es una idea espectacular. Uh -huh. Entonces continuamos con la tercera novela, que sería Inmarcesible, de Elena R. Suart. Marta, ¿cuáles serían tu, los comentarios eh, que tienes sobre la novela, sobre el primer capítulo que has leído, aparte de la sinopsis, y algunos consejos que tendrías para la escritora?
1: Es decir, que me ha encantado. Literal, me ha encantado. Eh... No tengo casi que nada que decir, porque la estética me parece bonita. Igual la portada se podría mejorar un poquito, porque literalmente es una foto sacada de Pinterest con un título encima, porque yo he visto esa foto y la he usado. Pero literal, <risa> me parece una historia perfecta. Tiene el, el primer capítulo como tal, no es un capítulo, sino que es un banner que te dice que está separado en partes la historia, que es muy bonito, eh, la estructura del texto está muy bien hecha... Utiliza bien los guiones, eh, los nombres me parecen perfectos, no hay faltas de ortografía como tal. Me parece una, una historia increíble, me ha encantado.
0: Wow, así uno descubre joyas en Wattpad, ¿verdad?
1: Sí, sí, literal.
0: Entonces, hay poco que decir. Solo este, en, en, como que el consejo que tú darías es corregir la portada, ¿verdad?
1: Sí, mejorar un poquito la portada, sí, igualmente pedirle, como hemos hecho con la otra autora, eh, pedir consejo a una editorial que lo hacen gratis siempre que se puede, pero literal, simplemente eso, porque el texto está muy bien, todo está muy bien, la longitud de los capítulos me parece perfecta, está todo muy bien.
0: Ok, entonces ya saben, pueden leer Inmarcesible de Alena R. Suart solo en Wattpad, vamos a dejar... Todos los links de todas las novelas de las que hemos hablado el día de hoy en la página de Facebook eh, de Entre Tendencias y en la página de Twitter, así que estén atentos. ¿Cuáles son los comentarios que tienes sobre esta la cuarta novela que vamos a hacer una pequeña crítica y comentarios el día de hoy? Que es, solo quiero tenerte entre mis brazos.
1: Pues, a ver, esto no me lo tenía apuntado, pero sí que es verdad que al leerla por segunda vez, la sinopsis se me hace un poquito larga y además un poquito espesa, te cuenta como mucho pero tampoco te cuenta nada como muy súper importante, entonces siento que se podría mejorar un poquito. Quizás reducirla un poco y dar los detalles más importantes, por ejemplo, lo de que Katherine que, oh, sí, eh, empezó a trabajar en el FBI y esas cosas, y que su compañero James, que se enfoque un poquito más en los puntos importantes y quite cosas que no son tan importantes.
0: Cosas que podría detallar en, lo, en el prólogo o en los primeros capítulos, ¿verdad?
1: Claro, sí, exacto.
0: exacto no porque es
1: cuestión... Sí, di, di, di. Habla, habla.
0: Porque se me hace... Bueno, al momento de leer la sinopsis se me hizo como muy pesado. Y repito, claro. repetiría lo que dije en, en la primera crítica que hicimos, y es eh, menos es más en, en la sinopsis, porque la sinopsis, aparte uh -huh. de la portada, es... Una de las primeras cosas que leen los, los lectores O los fanáticos que tienen de tu
1: libro uh -huh. Yo en la sinopsis casi que prefiero que me enganchen con una frase A que me pongan un textaco súper largo Que me expliquen lo que viene a ser toda la historia
0: Claro, incluso eh, algunos eh, escritores lo que hacen es poner eh, Como que citar las palabras de, de su personaje principal Y luego como que ir desdallando poco a poco Claro. Entonces, ¿y el primer capítulo qué te pareció buena parte de lo que es la sinopsis?
1: Um, el, a mí personalmente siento que. Hay que sacar mis letitas Tiene muchísimas comas. Eso es algo que he notado. Eh, se, los diálogos también me pasa que están muy juntos. O sea, no hace separación de línea. Tampoco tiene los, eh, los guiones largos. También son cortitos. Y. Eh, en cuanto a lo que es el contenido, siento que trata el tema como muy rápido también. Eh, va muy acelerada en cuestión de narración. De, eh, se levanta, en, habla sobre su padre, que es el FBI, eh, y va, a, va a, al, al sitio donde trabaja, y ahí ya es como súper seguido todo. Mm, eh, va muy rápido en general.
0: Claro, en, en, en ciertos puntos de las novelas tienes que... Como que frenarte un poco, ir despacio y hacer como que de detallar algunas escenas.
1: Claro, es, um, yo es casi que preferencia personal que el primer capítulo sea más introductorio hacia el protagonista que hacia todo el entorno que le rodea. Eh, prefiero que me lo presenten a él como persona y como protagonista antes de que me cuenten toda su historia, toda la historia sobre su padre todo lo que va a hacer, prefiero que me cuenten algo sobre él para como meterme más en la historia un poquito más lento el principio y luego ya en, el, en capítulos después ya que empieces a contarme sobre qué va a ir la historia como tal.
0: Claro, entonces eh, chica lobo eh, a tomar en cuenta nuestros comentarios, como, acá lo hacemos con mucho cariño, nada de mala onda
1: claro que, y... siempre, siempre con la mejor intención
0: Claro, siempre con la, la intención de ayudarles a que ustedes mejoren y exploten su talento. Comenzamos con la última novela que es Chef de mi corazón, Saga el amor en Yosión. Esta es una novela con temática LGTBIQ, así que ¿cuáles serían los primeros comentarios que tienen, que tienen sobre la novela?
1: En general yo voy a decir que me ha gustado mucho el primer capítulo, pero enfocándonos en la sinopsis siento que da mucho detalle aquí también. Aquí se, se pasa de detalle, no le sobran cosas, pero se pasa, en plan, me puedes decir, por ejemplo, que Matías es un chico sueco, todo eso está muy bien. Me cuenta sobre, eh, no sé decir el nombre de decir, Kawanjin Kyung. <risa> no sé decirlo, eh, pero por ejemplo, le, le dice, después de probar una de sus creaciones, pide verlo para darle una felicitación. Y aquí me dice, cuando ambos se conocen, surge entre ellos el tan conocido amor a primera vista. A mí eso me sobra no me lo cuentes aquí cuéntamelo dentro eh. de la novela
0: claro. y, y bueno, por, por mi parte al momento de leer la sinopsis hay como que en algunas partes demasiados conectores no sé si tú también lo sí, has sentido también. así
1: hmm. un poquito ¿Claro Pero, ejemplo, a mí eso me parece algo más secundario porque en cuanto me está diciendo que se enamoran a primera vista a mí ya me estás haciendo spoiler
0: Claro, no, no auto spoiler no sea auto por favor. Claro,
1: luego en cuestión de, de narración, de la estructura, todo está muy bien. Siento que también eh, tiene muchas comas, como le pasaba a, al autor anterior. Se podrían reemplazar por puntos, en plan cortas el párrafo y sigues a, después. No hace falta ni siquiera hacer un salto, sigues después, pero con un punto. Eh, tiene muchos saltos temporales cortos, se dice que se levanta y de repente ya está en el trabajo. Eh, le pasa lo mismo que hemos comentado antes con otras autoras, que podría indagar un poquito más, de, um, explicar un poquito más de se levanta, tiene una conversación con su compañero de piso mientras desayunan y en la conversación hacen esto, esto, mientras se toma un café, algo así, algo que me ponga más en situación y que no vaya tan rápido.
0: Claro, ¿y algo que decir de la portada?
1: Eh, la portada me parece que está bien, se podría también mejorar un poquito porque eh, la foto de fondo tiene como muchos contrastes, además con el corazón rojo que me, que me pone se pierde un poquito y el título se ve un poquito mal, pero está bien como tal, podría ser peor, pero en general está bien.
0: Claro, eh, ¿podría mejorarse la calidad? Creo que la imagen no es de muy buena calidad.
1: Sí, también.
0: Entonces su consejo sería como que reorganizar lo que es la sinopsis en cuanto a las comas y mejorar un poquito la portada, solo un poquito.
1: Y extenderse un poquito más en los capítulos, o sea, es el único problema que he tenido a la hora de leerlo, ¿no? porque sentía que todo iba muy rápido otra vez, es extenderse un poquito, darme más detalles de cada escena, y para mí, eh, me pasa también como en el anterior, siento que se presenta todo muy rápido, porque vale, que en el primer capítulo eh, él vaya al restaurante, conozca al chef y muy bien. Pero podría hacerse un poquito más lento todo. En plan, quizás cuando dicen que, que llega el CEO al restaurante, pues cortas capítulo. O sea, extiendes un poquito el capítulo 1 y antes de que llegue el chico al restaurante cortas y dejas la, la tensión ahí para el segundo capítulo. Pero en general está muy bien. Está, no, hay, no hay faltas, están bien los guiones. Sería simplemente mejorar un poquito eso.
0: Y bueno, vamos a recordar por milésima vez en el, este programa, los comentarios que nosotros damos son con, con cariño, con ganas de que ustedes mejoren, no se lo tomen a mal. Y estos han sido los comentarios con nuestra invitada Marta Santos, escritora española, autora de la saga Eupatia, novela juvenil número uno en Wattpad. Y hemos llegado al final del programa. Recordemos un agradecimiento especial a la escritora española Marta Santos, que nos ha acompañado el día de hoy desde España. Espero que el programa el día de hoy les haya gustado. Y atentos a todas nuestras redes sociales que estaremos publicando otras dinámicas y no nos vamos a olvidar de las novelas que ya están comentadas en ese post. Así que atentos. Muy buenas noches y nos vemos el próximo domingo.